0: Дорогие друзья, мой разговор в основном предназначен для тех людей, которые уже сделали в жизни этот шаг большой, они как бы стали соблюдающими время, они как бы увидели этот мир и теперь живут, как заповедано нашими отцами по законам Тора. Ввиду этого есть э, этот сам процесс, он огромен, он неизмеримо огромен, и очень часто э, детали этого процесса остаются для нас э, ускользающими. Э, Те детали, которые важно было бы понимать нам э, для того, чтобы правильно оценить свое место в этом мире, и и понять то, что все-таки владыка мира от нас э, желает, желает от нас наших свершений так вот давайте попробуем коснуться этой на самом деле огромной космической темы буквально Хазарабичува. Чува и, и сам термин я бы не хотел им и, и, очень так часто пользоваться это как бы изменение жизни во благо Творцу давайте попробуем так по-русски определить это изменение жизни еврея во благо Творцу тогда когда он принимает на себя ответственность перед небесами тогда когда он признает, что мир устроен именно так, как описано в Торе, и вот это изменение жизни, оно для нас является камнем преткновения таким в течение всей жизни, точнее, может быть, не камнем преткновения, а точкой отсчета, новой точкой отсчета, по которой мы теперь меряем все, что в, нашем, в нашей жизни происходит. Поскольку я попробую определить эту точку, как точка истины, вот прокол пространства и времени для того, чтобы открыть для себя вот эту вот истину, момент истинности, который нас, собственно, и толкает на то, чтобы изменить, так повернуть нашу жизнь, так кардинально повернуть ее. В этом смысле Давайте разделим наш разговор на несколько тем. Первое, давайте попробуем э, понять, э, что же все-таки с нами произошло в тот момент, когда мы э, приняли это важное решение. Э, хороший пример, э, можно воспользоваться Медрашем, который говорит про Авраама-вину, про нашего отца Авраама, где э, говорится о том, что он э, жил в доме своего отца, отец был... Отец звали, отца звали Терах, он был известным и идолопоклонником, и он продавал э, статуи, которым поклонялись люди. Соответственно, э, людям, которым нужна была сила, они поклонялись сильным статуям, людям, которым была нужна мудрость, они поклонялись э, якобы так умным статуям. Вот, и э, Авраам, он однажды открыл для себя вот ту саму истину и разрушил вот эти статуи. То есть его действия, как бы, вот его хазара его... Вот, поворот его жизни Авраама заключался в том, что он произошел вот момент разрушения, такой революционный момент назовем это так. И наши процессы они понятно перекликаются с, с этим, и то, что наши мудрецы вложили в слова Мидраша, это схема, это формула. То есть, если человек действительно разворачивает свою жизнь по отношению к Творцу, то здесь необходимо какой-то элемент разрушения. Давайте попробуем теперь рассмотреть более такие конкретные случаи, известные примеры из наших приятелей и друзей, которые вот таким образом изменили жизнь. Рассмотрим две крайности. Есть одна ситуация, когда человек полон энергии, и заповеди для него... Теперь являются, он как бы развернул свою жизнь полностью, и теперь заповеди для него являются как бы его жизнью. Теперь исполнять заповеди часто бывает, что мы можем наблюдать, что человек как бы не совсем замечает, что у него на пути стоит. Он как бы в рвении в своем в выполнять волю Творца настолько, настолько увлечен, что он может не заметить, что, что по пути там есть какие-то люди, у которых как бы твоя митцва, она может немножко помешать э, прохожим, помешать как бы, окружению. И э, э, в этом смысле как бы он э, вся его энергия, которая часто нами всеми рассматривается, как, э, безусловно, э, нечто положительное, э, человек с, с воодушевлением учится, человек э, мало спит, человек... Э, как бы изменился полностью то есть его лицо теперь глаза наполняется мудростью вот, но характер всего этого процесса он как будто его как бы, он с цепи сорвался можно было так определить хотя это определение немножко негативное часто очень это бывает то есть причины такого процесса они бывают не только... вот Один случай, конечно, это случай истины, когда человек вот эту вот точку э, э, истины открыл, и теперь она его толкает. Это одна ситуация. Теперь другая ситуация, возможная здесь тоже и тоже имеющая место, это тогда, когда э, человек решает какие-то свои проблемы. У него э, вот такая вот гиперактивность, она как бы является... э, Знаком того, что он хочет компенсировать э, Нечто отрицательное По его мнению Отрицательное то, что у него есть И оно теперь, вот эта вот, вот дополнительная энергия которую он обладает Она его э, толкает вот э, На такие активные действия э, Это одна крайность И в этой крайности возможны э, Вот такие вот издержки Что действительно можно наломать дров По дороге Понятно, что известная фраза, что из той ситуации, когда наши мудрецы определили так, что в случае это, если это начинается не во благо Всевышнего, то в конце концов жизнь или как бы ситуация выровняет его, и он в конце концов как бы стабилизируется его состояние. Вот. Но на этот момент необходимо как бы внимание к этому человеку. И э, даже бывает часто, что э, раба не всегда, наши мудрецы, ну, как бы, равины не всегда э, могут э, правильно определить. То есть это всех, явление такого человека оно, э, очень всех радует. И в то время, когда необходимо подсказать, что вообще-то необходимо еще работать над качествами, а вот это вот э, надо внимательно следить за, за тем, что тебя окружает, такие советы, они очень полезны в это время, часто э, бывает, что человек э, их не получает. Этот вариант одной крайности. Теперь другая крайность, это назовем ее мимикрия. То есть э, ситуация, э, э, речь идет об э, э, обществе, в котором живет человек. Э, или еще иначе, первый вариант, который мы рассмотрели, это индивидуалист, второй вариант это общественник, можно было бы так сказать назвать. Значит, э, другой, э, другая крайность, как мы сказали, это общественник или мимикрия. То есть человек одевается э, так, как э, ходят, люди как-то принято одеваться в той среде, где он учится и, и живет. Э, человек э, приобретает некоторые э, привычки, соответствующие в поведению в обществе, в некоем обществе. Вот. А в этом обществе есть много всего. Есть, э, Типичная походка правильного человека, есть как бы правильное сидение за стендером, которое э, сообщает всем окружающим, что ты из своих. Э, вот некая вот такая мимикрия, есть целая куча всяких, большой очень арсенал всяких э, э, таких ужимок и э, правильных восклицаний вовремя сказанных, э, которые как бы через которые общество этого человека принимает. А общество, как правило, всегда очень благосклонно к таким проявлениям, они, безусловно, внешние. Нет тут никакой такой... Понятно, что общество вряд ли в состоянии правильно понять этого человека. Другое дело, отдельно взятые люди, которые... Внимательные, которые действительно могут что-то почувствовать, увидеть э, в этом человеке, то есть правильно протянуть ему вовремя руку. а Человек на, нацелен на вот такого рода мимикрию, и таким образом, он, э, когда он ведет себя и выглядит подобно всем, э, всем остальным, то э, тем самым он спасает некий свой э, внутренний мир, вот у него есть задача спасти его, чтобы его там не трогали, а что в этом внутреннем мире, опять же, может быть, две противоположные. С одной стороны, может быть, искренне верующий человек, с другой стороны, может быть, просто вот человек, как бы, так обстоятельства сложились, что он попал в пределы Торы, он не успел еще опомниться, а вот он уже, в, как бы, находится в среде соблюдающих евреев, и, как бы, сделал сделаншему, не сделал сделаншему, как бы, понял по-настоящему, во имя чего это все происходит или нет, это может быть вопрос. То есть во всех этих процессах есть э, э, есть много сторон на самом деле. Но мы взяли две крайности. Э, Теперь, э, так вот, первая часть нашего рассмотрения, первая часть, она заключает в себя вот этот вот э, как бы некий революционный момент согласно этому Мидрашу, где Авраам э, еще тогда, когда он открыл для себя э, то, что владыка мира существует то у него это как бы обязательно повлекло за собой некоторый вот такой революционный момент и что-то необходимо сломать теперь давайте попробуем э, определить для нас э, переложить эту тему медраша для реального современного человека когда он действительно таким вот образом разворачивает свою жизнь э, во благо Тору, во благо Всевышнего э, попробуем представить себе э, Наших людей, которых, ну, как бы пример я, может быть, из своего поколения приведу, наверное, есть что-то похожее и сегодня, ну, как бы поколение молодых людей в мое время, бывали случаи очень глубоких заблуждений наших людей, когда они, как бы, были далеки от Торы, и когда их доводило до различного рода условных идолопоклонств, скажем, таких известных, так как бы ну и имею в виду там существующих сегодня религий или э, философий, идей каких-то в мире, когда их, как вот евреев, очень часто увлекало это все их в свое время до э, известных уровней, когда наконец-то они там, то есть Владыка мира так их доводил, до определенного тупика, и они начинали чувствовать э, вот такой вот кризис. То есть э, они начинают чувствовать ложь, они начинают чувствовать тупик, и это как бы вот это вот, э, первые э, такие вот позывы на э, обращение к Творцу, так как э, Владыка Мира это все нам заповедал, э, они, собственно, вот шли э, с этих высот, с этих высот, я имею в виду с этих уровней, то есть они тогда в тех идеологиях, они сделали определенную карьеру, и был период увлеченности. То есть это было как бы в отсутствии возможности изучать Тору и как бы открыть для себя вот истину. Было то, что было, и вот люди шли вот в разные такие идеологии. Теперь переход, значит, это вот момент, когда Авраам Авин ломает идолы. В данном случае идет, как бы понятно по аналогии, это отказ от этих идеологий, признание лживости их и эм, как бы путь к Торе. Теперь более может быть распространенная ситуация, эм, как мне кажется, и на сегодня она более естественная. Это эм, не тогда, когда люди уходили в э, какие-то вот эти вот известные мировоззрения а э, просто человек живет так, как придется. Э, Такой листочек по ветру. Э, Сегодня оно завтра другое. Вот, иногда оно что-то выстраивается, какая-то вот цепочка событий оно выстраивается в какую-то последовательность. Ну, например, получение образования, необходимо для этого тоже как бы систематические усилия. Вот тогда есть какая-то и цель в жизни, вот, обогащение, как известно, это все. То есть такого рода всякие разные идейки, которые э, ведут этого человека. И тогда э, разнообразие, то есть и, э, не, даже не столько разнообразие, а фрагментарность этих идей – это его удел. Ни одна из этих идей не является по-настоящему его обязывающей. Есть просто большое поле случайных каких-то движений этого человека. Опять случайных для него. На самом деле тут и даже по поводу этого этой жизни до того, как мы открыли себя Тору, он на самом деле не случайный. Мы про это поговорим попозже немного. Но для него в тот момент это как бы соединение каких-то фрагментов. И на фоне всего этого, ввиду кризиса, ввиду того, что ввиду интереса, любопытства, ввиду каких-то самых разных причин, не обязательно плохих, не обязательно какой-то тупик в жизни, какой-то, какой-то разлом. А вот, может быть, человека просто как бы однажды привело в, 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 в место, где учит тур, и оно его заинтересовало. То есть на фоне вот всей этой фрагментарности возникает идея, идея Торы, обязывающая идея Торы. Точнее, я бы определил э, здесь э, ту самую точку э, э, внутри Торы, э, которая нам важна в более других. Это момент, когда мы два раза в сутки читаем Шма-Исраэль. У нас есть э, такое понятие Каббалат Ол Махуд то есть принятие на себя ответственности перед небесами, то есть признание Творца и принятие на себя вот этой вот ответственности. Значит, по отношению вот к этим вот как бы моментам вот истины, которые мы должны вспоминать, ну не меньше двух раз в день, по отношению к этому, собственно, вот происходит вот ломание идолов, как по примеру Авраама. То есть фрагментарность. Теперь она разлетается, ну, то есть она сама по себе не становится для человека каким-то важным, чем-то важным. Вот эти вот моменты его жизни, случайный момент его жизни. А теперь как бы есть эта основная идеология, основная идея, основная вот Тора. Она это, это то, идея, которая обязывает, идея, которая э, означает выполнение воли Творца. И вот на фоне этой идеи происходит вот этот вот... Эм, революционное ломание может быть э, этих идолов теперь э, давайте попробуем э, описать э, несколько, несколько другую сторону э, что касается э, самого Балчува, сам человек, который вот стал теперь э, человеком живущим по Торе и то, что ему необходимо было, было что-то плохое ему необходимо теперь это сломать Вот во имя э, идеи Творца, это одна часть. Теперь есть у нас вторая часть. Вторая часть, что человек прожил жизнь до 20, до 30, 50 лет, когда э, Владыка Мира все-таки приблизил его к к службе ему. Э, И эта жизнь, что она теперь для него означает? Что вот этот период жизни э, от рождения до э, вот этого момента приобретения этой истины? В этом смысле, мне показалось, есть одна мешна в Масехет Дмай, то есть в Томе, который называется Дмай, там есть такая интересная вещь, которая, мне кажется, говорит о наших вещах. Я зачитаю на иврите и переведу. Гер в акум, шеяршу эт авигем акум. Описывается такая ситуация, когда э, нееврей, который стал евреем, он э, называется Гер, и его брат, который остался идолопоклонником, э, к, в то время, когда умер их отец, они э, наследуют его имущество. То есть получается, один э, еврей, второй нееврей, и у них один общий отец. Отец умирает, и они наследуют его имущество. Нехул гуламар, тол ата, а водателилим, анимаут. То есть может он сказать, тогда вот этот Гер, может сказать своему брату, «Ты возьми идолы, а я возьму деньги». Ну, видимо, тут речь не идет о каком-то обмане, разумеется, речь идет о том, что стоимость этих идолов, они как бы вполне равны вот той сумме денег, которую вот можно было взять. «А та яинва, а по природ. Ты возьми вино, а я возьму фрукты». Как известно, вино, не еврейское вино, оно запрещено нам, и опасения того, что это то есть, называется яйнесых Вино, которое могло быть использовано для поклонения идолам Или даже мысли достаточно для того, чтобы это вино запретить Так вот, ты возьми вино, которое мне не годится А я фрукты То есть фрукты, они в данном случае не несут ничего отрицательного Таким образом можно поделить То есть, возможна такая вещь, когда вот, э, э, дележка э, наследства Она происходит в пользу гера А дальше Мишна продолжает и говорит следующее. Но с того момента, когда эти вещи, если вдруг произошла такая, иначе другая ситуация, что, допустим, его брат проявил некоторую резвость и все эти, как бы, взял все, поделил уже пополам, и идолы пополам, и вино пополам, и уже принес его к этому Геру, во двор там все, все это в его владении находится то теперь он не может а нет, вот свою половину идолов заберет а я вот теперь такого нельзя сказать теперь э, гер, только вот тех идолов которые уже попали к нему в его владение он их должен теперь изничтожить и вино собственно вылезть никак не воспользоваться им не продать ничего никакой выгоды от этого э, от этих э, неправильных вещей у него быть теперь не может но первая ситуация которая мне сейчас кажется вот, нам э, более интересная ну, по поводу нашего рассмотрения, значит, она заключается в том, что жила-была такая нееврейская семья. Вдруг, этому там, ребенку пришло в голову такая странная мысль, давай-ка я стану евреем. Вот. Наверняка такие примеры, если там даже долго оглядываться не нужно по странам, можно такое найти. Ну, вот и отец где-нибудь, бизнес где-нибудь в Оренбурге. Вот умирает отец. Надо, То есть есть имущество, которое можно... Получить наследство. Ну, и тут, когда получать наследство, можно сделать так: можно получить выгоду от того, что э, получается косвенная выгода от идолов, и косвенная выгода от, выгода от э, вина, которая явно не может иметь у нас никакого применения. То есть в этом есть, собственно, хидуш, в этом есть какое-то новшество этой э, мешны, такое вот, э, где э, вот такое возможно. Теперь тут еще нужно сделать одну самую важную оговорку по отношению к этой Мишне, что на самом деле, с точки зрения законов Торы, нет никакого закона, чтобы э, гер наследовал своего отца. Мы знаем, что человек, который прошел Геюр, он э, называется Бриахадаша, то есть он абсолютно новое творение, и по сути нет у него никаких родственных уз с его биологическим отцом, с его биологическими родителями. То есть так, собственно, это определяет Тора. Э, наследство есть, безусловно, только у евреев по отношению к своим еврейским родителям. Э, Здесь, как бы, э, на эту тему говорится, в гемарии наши мудрецы говорят так, что э, э, по закону мудрецов, мудрецы ввели такое э, правило, то есть, такую возможность, чтобы Гер наследовал своего нееврейского отца ввиду некой некой слабости. То есть, э, понятие, что, э, речь идет о том, что у Гера есть некая э, э, априорная слабость, вынужденная слабость. Что это за слабость? Это как бы человек, который жил э, вне евреев э, какие-то э, годы свои. И потом, как бы стал евреем, у него существует какая-то связь. И в случае, если бы ему если ему запретить сказать, что, знаешь, дорогой, по закону Торы между вами нет никакого никакой темы наследства, и поэтому наследовать ты его никак не можешь. Вот тут есть опасения за судьбу этого Гера, что вдруг, как бы, не дай бог, не произошло то, что он вдруг теперь передумал, и теперь скажет, знаете, вот э, мне этот... Роллс-Ройс, Роллс-Ройс дороже все-таки, и он может, не дай Бог, выбрать вот что-нибудь там из дома отца э, вопреки еврейству. И, и поэтому наши мудрецы ввели такое правило, правило возможности наследования Гера своего отца. А эта мечта еще объясняет то, что, более того, есть даже возможность э, на, на этапе, пока еще э, отцовское имущество не попало в пределы э, этого Гера, может быть еще и выгода какая-то даже от идолов и от вина и такого рода вещи это еще более такая интересная вещь так вот давайте попробуем то есть я понятно не случайно эту мышну вспомнил, мне кажется она очень говорит про вот нашу тему мне кажется есть некоторое родство между ситуацией Гера и нами, вот теми людьми, которые жили однажды, как все, а потом развернули свою жизнь, как мы сказали, во благо Творцу. То есть есть период, условно, там, нашей нееврейской жизни, условно, жизнь вне Торы, назовем ее, как какой-то такой нееврейской, э- и период, когда мы вот, э- Владыка Мира проявил к нам свой вот этот цессор, план благо и вот открыл нам глаза на то, что на вот эту истину. Так вот, э- по отношению к предыдущему периоду у нас остается... Какое-то, у нас состоится взаимоотношение с этим периодом это в конце концов наше детство это может быть и юношество у кого как, разумеется но э, все равно есть некий, некие корни некие, как мы, которые уходят э, вот в, в, в ту самую жизнь э, однажды у меня был случай я просто задал э, вопрос э, по, в аудиторию по поводу того что же как бы как мы вот там в аудитории были люди уже все соблюдающие а как вот нам быть с той жизнью, которая у нас была до того, как? И удивительно получил три ответа. Первый ответ это Ой, не напоминайте. Не надо все, нет, не хочу не хочу думать, не хочу помнить, ничего. Все». Второй ответ был, Это был человек, который постарше. Не напоминайте. Тот человек, который немного уже по сказал, ну, как же, математика, английский, там, что-нибудь такое вот вещи, которые. Безусловно, или специальность какая-то. Вот, э, они как, что что теперь тоже их зачеркнуть из-за того, что мы э, стали вот теперь соблюдающими евреями. Ну и третий ответ был такого тоже достаточно зрелого человека. Э, он сказал, э, вообще-то можно было бы, наверное, тот негатив жизни, вот той жизни, которая была когда-то, перевернуть в позитив. Вдруг я как бы действительно жил на одном уроке получил три таких ответа. Цель вопроса фактически была достигнута. И это, пожалуй, удивительно так, но это вот эти случаи, они может быть, еще можно найти какие-то причины, но каждая из этих причин, она э, говорит о многом. Говорит о многом, и э, в этом смысле э, давайте попробуем просто переложить из этой Мишны урок которые мы могли бы извлечь для себя. То есть, учитывая то, что мы похожи, наша ситуация похожа на какой-то геюр, разумеется, не с точки зрения Галахия, а только с точки зрения некого такого мировоззренческого подобия. Хотя, безусловно, даже еврей, который не живет по законам Тора, он всегда у него есть еврейская душа, его, его судьбу никогда нельзя сравнить с судьбой Гоя, который как бы жил вот такой неврейской жизни, а потом решил сделать, как бы, решил стать еврец. Но С другой стороны, этот Гой, он тоже не, не спонтанно откуда-то взялся. Как правило, у этого Гой судьба была как, наверняка часто похожая на евреев. Поэтому здесь есть некое подобие. Признаем это подобие справедливым. И тогда у нас получается, что есть кое-что из той жизни, которую, что-то, что мы можем взять. Учитывая нашу слабость. Опять же, были бы мы сильны, если речь идет о таком гере, которого, допустим, онкелус гер, мы знаем, наш, наши мудрецы известны, много достаточно больших мудрецов были герами. Вот, так они были такие толмедыхами, такие мудрецы Торы, которые потом стали вообще учителями всего еврейского народа. И если бы сейчас посчитать, сколько Торы было сказано устами вот этих больших, геров, которые стали больших людей, наверное, это было бы очень много. Так вот, вот это наше подобие. Опять же, учитывая слабости. Вот если бы не было такой слабости, если бы не было такой слабости, то, наверное, мы же жили раньше жизнью без обязанности перед Творцом, без даже уверенности, есть он или нет. Даже задавали себе вопросы, не задавали себе вопросы до того как. Ну, нас как-то вело, как-то мы жили. Были Было масса приятных моментов, наверняка у нас было было много, наверное, даже хорошего, с точки зрения Торы, спонтанно, разумеется. Теперь момент открытия истины. По отношению к истине истине все все падает ниц. То есть, когда мы открываем перед собой ниц, то есть мы сейчас говорим о о том об идеале, как хорошо было бы, если было бы так. То есть с момента, когда человек открыл для себя эту истину, все остальное, по идее, должно было бы превращаться в тлен. Если бы это был по-настоящему, вот, скажем, вот идеальный такой пример. Что может сравниться в мире с волей Творца? Да ничто. Что может, неужели какое-то мое стремление получить профессию, это может быть с точки зрения как бы идеи Торы, измеримо с выученным листом, гема... листом Гемара. То есть, безусловно, как бы, когда мы говорим о Торе, то ну, нет ничего даже э, сколько-нибудь приближающего значения э, отношению, ну, как, По значению как Тора. Э, известно то, что э, есть такая фраза «Куштакай», то есть «правда», «истина», она стоит на ногах. Слово «эмет» вот, на истина, «истина», она всегда она крепко стоит на ногах. «Шекер эйн лораглайн», то есть «у лжи нет ног». Ложь, как бы, она всегда выпадает э, как бы, ниц перед истиной, то есть момент, когда вот от, истина открыта мира. И мы знаем, что, например, примера, когда, ну, недавно был лак Рабиш омар раби Шивон Барюхай, то есть он, он и его сын, когда вышли э, в, первый раз из пещеры и увидели, что люди там пашут землю, как бы а они, они открыли истину Торы вот только что было открыто перед ним истину Торы то вот эти две вещи были несоизмеримы, они начали разрушать собственно мир и в этом смысле есть тогда э, владыка мира вернул обратно что э, как бы когда мы сравним две эти вещи, понятно э, истина Торы и э, жизнь практическая, человеческая, она наверное по, конечно их сравнить нельзя, но мы говорим об идеале, мы это делали оговор. теперь типа, реальные люди Реальные люди, реальные мы с вами. Uh-huh. Uh-huh. Учитывая все-таки момент этой слабости, uh-huh. у, нас есть, у нас возникают такие вот три ответа, которые uh, uh, дали свое время uh, uh, в одной аудитории. Первый ответ ⁇ не напоминайте мне об этом. Первый ⁇ не напоминайте мне об этом. Все, все, что было в прошлой жизни, это uh, со знаком минус. Понятно, что... Этот случай, когда человек от чего-то бежит. Человек бежит, спасается, что-то там было такое для него, то есть что-то нарисовалось в его глазах э, настолько э, драматическим и трагическим, и настолько резко отрицательных и настолько мучающих его воспоминаний, что от этого можно только куда-то убежать. То есть э, э, речь идет о том, что э, из всей жизни, понятно, что наверняка в той жизни что-то было и хорошее. Но все-таки он, то плохое, то, что там было, оно настолько, было, настолько для него сегодня важно, что он от него находится в моменте бегства. То есть это ситуация, которая нуждается в опеке. То есть это, этот человек нуждается реально в помощи для того, чтобы все-таки для него поставить, правильно как бы разложить все по полочкам. То есть что уж было в той жизни, что это реально хорошего и плохого, от чего стоит бежать, а что стоило бы, как бы действительно оценить как нечто полезное так или иначе мы сегодня живем с запасом наших детских воспоминаний с различными такими там, с другом входят в разведку или съедают тут соли рубашку рвут иногда всякие разные вещи которые они может быть изучали так наивно дет, по детски еще что нибудь такое какие то символы которые там вошли Э, достаточно глубоко в, в душу. Не противоречит теории, разумеется, а просто некогда, вот наш, наша русская привычка, американцы свои привычки. Неважно, есть нечто вот, э, э, сегодня, опять же, мы смотрим на тору э, часто глазами вот того самого детства, которое мы прошли. То есть оно просто переложилось, оно не, не несет негативно ничего против. Но так уже наша душа уже сегодня сложена. И здесь требуется вот этот вот самое анализ этой души. Поскольку э, случаи, когда человек способен увидеть Тору как э, такую вот истину, и теперь все рядом в сторону ничто не значит, это, наверное, э, случаи единично, они могут быть, я их ни в коем случае не отрицаю. Они могут быть, но это отнюдь не соответствует большинству, подавляющему большинству тех наших людей, которые вот теперь открыли для себя новую жизнь. Так вот. э, Эти старые наши привычки, они нуждаются в том, чтобы их правильно определить. Они нуждаются в том, чтобы момент бегства, он всегда негативен. Момент, когда не напоминайте мне об этом. э, Здесь в самом этой фразе есть много, скажем, разрушающего для человека элемента. И поэтому речь идет о вот такого рода ситуации. Вторая ситуация. Вторая ситуация, как же математика, как же специальность, а как же английский язык там, и так далее. Вот вещи, которые сегодня нам очень, может быть, нужны. Вот. И Парнаса, это а Тора, то есть как бы, человек должен э, э, стремиться... Вот, то есть, вообще Тора говорит о богатстве больше, с большей симпатией, чем о бедности. Понятно, что есть с точки зрения бедности есть масса вещей, которые говорят о положительных элементах бедности, но... Э, человек не должен себя, то есть точно он не должен себя обрекать на нищенское существование. А Проноса какая-то, то есть пропитание, как бы, какая-то работа, которая может обеспечить жизнь его жизнь семьи, это вещь вполне приемлемая для Тора. И здесь нам те навыки, которые мы получили однажды, они могут быть полезны. То есть это, с точки зрения аналогии нашей мишны, это то, что это то, что есть, есть как бы вот эти фрукты и деньги просто вот то, что не принимает на себя нечистоту, то что даже из дома и белопоклонства, условного дома то есть из места нечистоты мы можем взять, они вполне как бы имеют нейтральный статус то есть сегодня они могут, быть, могут пригодиться и что касается третьего ответа третий ответ это перевернуть вот этот вот негатив в позитив это тема, это серьезная тема, ее следовало бы обдумать э, более детально. Пока что я хотел еще э, приложить, предложить другую аналогию. Есть Еще одна аналогия, и она может быть, э, наверное, более знакома. Это отрывок из Пасхальной Годы, где, э, согласно э, Раву, мы начинаем э, разговор о выходе из Египта с того места, где, собственно, приводятся цитаты из книги Иушуа. Так вот, здесь такой текст, что «Сначала были идолопоклонниками наши отцы, а теперь приблизил нас Всевышний для службы ему». Как сказано в книге Иушуа, сказал Иушуа всему народу, «Так сказал Всевышний, Бог Израиля, с другой стороны реки жили наши отцы». Всегда Терах, отец Авраама отец Нахора, и служили другим идолам. И тогда я взял вашего отца Авраама с другой стороны реки и провел его во всей, по всей земле к нам, и увеличил его потомство, и дал ему Ицхака, и так далее. Значит, понятно, что... То есть, с одной стороны, известно, что пасхальное изложение рассказа о выходе из Египта, он есть правило, он должен начинаться с плохого и заканчиваться хорошим. Так вот, то плохое, о котором говорит в данном случае вот Раф, он говорит, что необходимо вспоминать вот эту вот фразу Иерушуа о выходе из Египта, где речь идет о том, что наши отцы были два поклонника. И здесь необходима ясность. Наши отцы, в данном случае мы знаем, что есть, в этой истории написано, что и наводила шлоша то есть отцов у нас есть только три: это Авраам и Цах и Яков. Никто другой не может быть назван отцами. Даже Иосифа мы не можем назвать отцом. То есть Авраам и Яков – и только лишь. Здесь мы вдруг видим, что наши отцы жили с другой стороны реки, и даже говорится Терах, отец Авраама, отец Нахора. Терах, отец еврейского народа, как... с какой Почему вдруг имя Терах здесь вообще появилось? Как можно сказать, вообще Тереха, ну понятно, что он был биологическим отцом Авраама, это известно. Разумеется, биологическим может, даже отцом он был, да? я бы не хотел даже умалять его как бы, значение, но он никак не может быть назван э, отцом еврейского народа. И этот вопрос задают наши комментаторы. Вот Понятно, что что касается, э, тут не может быть противоречия с, том, с тем, что Авраам с они только наши отцы, Речь идет о том, что когда здесь вот шоу хочет сказать, откуда происходят наши акции, то есть речь тоже идет о том, что начинаем от плохого и переходим к хорошему. То есть плохое, то есть необходимо сказать, что Авраам он не просто взялся откуда Авраам Авраам из дома Тереха. Авраам взялся из дома Тереха, И мы знаем еще, с другой стороны, что как бы еще немножко разговора с точки зрения Тора о том, как о том, как э, 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 еще обоснование в плане того, что мы можем э, использовать э, и, и должны, наверное, использовать предыдущую жизнь, но очень правильно ее оценить сегодня. Так вот, указание здесь о том, что вот Терах, э, Авраам вышел из дома Тераха, то есть из дома идолопоклонства, оно еще и потому, что э, мы знаем, что есть такое. как бы, Мы знаем, что Авраама родился, кроме Ицхака, родился еще Ишмаэль. Мы знаем, что у Ицхака, кроме Иакова, родился Исав. И наши мудрецы, например, Барбанель, он называет это, как бы, вот, Ишмаэля и, соответственно, Исава, он называет псолот. То есть было полезное потомство у Авраама. Это Ицхак. И, скажем, некое, скажем некий результат Нечистоты, как его называют тоже наши мудрецы, некая нечистота, которую Авраам, все-таки даже Авраам Авину, вот наш отец Авраам, он унаследовал из дома отца. Не то, что он унаследовал, она была то причиной того, что возник Ишмаэль И, соответственно, у хака, то есть хак еще не был до конца очищен, у него возникает, с одной стороны у него рождается и окон, с другой стороны у него рождается и сад. То есть Сара, который тоже обормально называют псол, это как бы нечистоты. Буквально псол в на русский язык означает это нечистоты. То есть как бы отходы, шлаки от, от, от еврейского народа, которые, которые происходят вот, от наших праотцов. То есть речь о том, что при всем при том, что Всевышний добавил букву в имя Авраама и в имя Сара, и так, то есть изменил полностью их судьбу, несмотря на это все равно как вот эта нечистота дома и идолопоклонства она как-то сохранилась и заявила о себе в тот самый момент, когда в Рам родился Ишмаэля, а у Ицхака родился Исаб. То есть есть вот эти вот элементы, вот как бы есть эти издержки, назовем издержки производства еврейского народа. И только у Якова, рождаются только евреи, Яков это уже как бы третий как бы там как бы, еще говорит на языке фильтров, то есть фильтр э, создания еврейского народа. Так вот, у Иакова рождается только теперь еврей, это последний как бы этап очистки еврейского народа от нечистоты дома тероха. То есть дома тераха, откуда он. И в этом именно тераха оно здесь возникает. Вот, вот есть некий корень. Этот корень он понятно, что м, м, ничего хорошего от жизни без Всевышнего Бесторы Торы жить, быть не может. Понятно, что эта жизнь как-то э, м, она несет в себе некий негатив. Та жизнь, которую мы прожили до того, как э, обратили свои взоры, взоры к, к Владыке Мира, она э, что-то разрушила нас, что-то как, есть, не, есть издержки, есть много то, от чего надо было бы освободиться нам. Но тут нужно подойти трезво и рассудить, что нам э, годится, оттуда взять, что не годится. Есть то, от чего действительно стоит уйти, от чего как бы от, отвернуться, а есть вещи, которые, как бы, мы являемся естественными наследниками этих вещей, и они напрямую не противоречат той. И нам необходимо теперь с ними жить. Так вот, э, ответ э, на вопрос, э, как можно перевернуть вот тот опыт негативный, если вот попробовать, у нас был знаком условный негативный опыт, со знаком минус, а теперь его можно было бы перевернуть со знаком плюс. Э, я думаю, мы на эту тему поговорим э, уже в другой раз to